0: Pewnie macie coś takiego, co Was tak kręci, że kiedy widzicie, że ktoś inny to robi, to bardzo, bardzo chcecie też być na tym miejscu i ja mam coś takiego z byciem samą w naturze i wygląda na to, że Instagram to jakoś wyczuł, bo jakiś czas temu podsunął mi Magdalasotę, Lasota, która jest dzisiaj z nami. Cześć Magda. Cześć. Magda według mnie jest idealną gościnią do dzisiejszego odcinka, dlatego że po pierwsze, mamy dzisiaj serię wolną, ale nie ma to nic związanego em, z wstępem. Magda jest w moim poczuciu wolna w dwóch aspektach. I pierwszy aspekt to jest wolny zawód, do którego zaraz przejdziemy. A drugi aspekt to są góry, które dla wielu, wielu osób są takim synonimem wolności. A Magda ma z nimi dużo wspólnego i też dzisiaj ją pociągnę na język, za język, żeby nam opowiedziała, co dokładnie w tych górach wyrabia. Magda, jesteś gotowa? Jestem. <grym> Na przepytki. <grym> Jestem. Z Magdą to jeszcze w ogóle było tak, że kiedy Instagram ją podsunął, to była akurat w środku szlaku, e, przechodziła przez GSB, czyli główny szlak Beskidzki I dla mnie, Magda, to było jak w tej książce Dzika Droga, nie wiem, czy ją czytałaś kiedyś? W film widziałam. Tak, tak. Właśnie. I tam bohaterka chyba Cheryl, Cheryl Strait tak. e, szła w, w Kalifornii, przez, nie tylko w Kalifornii, szła w Stanach przez... Tak. Em, Szlak, i dla mnie Magda była takim polskim odpowiednikiem. Prawdy? No tak, ja byłam tym taka podekscytowana, że oglądałam to właśnie jak serial i pomyślałam sobie, wow, kiedyś też tak to, chcę, uh-huh, uh-huh. tak. Ale póki co jestem bardzo zadowolona, że mogę mieć chociaż namiastkę oh. w postaci tego, co ty robisz Proszę, i w postaci to naszej to dzisiejszej to rozmowy. Magda, żeby tak sobie to uporządkować, to powiedz mi, jak to z tobą jest i kim ty w ogóle jesteś, I powiedz coś więcej o tym wolnym zawodzie, o którym wspomniałam.
1: Kim jestem? To jest takie trudne pytanie. Ja się nauczyłam w ogóle takiej frazy, która całkiem nieźle to pewnie opisuje i ja mówię tak, że nazywa się Magda Lasota. Magda nie Magdalena. Lasota przez dwa S. Ja fotografuję, piszę, podróżuję, głównie chodzę po górach i to jest to, na czym ja się teraz skupiam. Wolny zawód, no to rzeczywiście jest coś, do czego jestem już bardzo przyzwyczajona, więc nie wiem, jak to długo jeszcze będzie mogło trwać. Jestem tłumaczką. Skończyłam filologię niderlandzką we Wrocławiu i od, ojejku, już ponad 10 lat jestem tłumaczką i tak naprawdę to ja potrzebuję tylko mojego komputera i mogę być wszędzie na świecie. Mhm. korzystałam. E, nie, nie tłumaczysz? Ja wiem, że to by pięknie teraz zabrzmiało, jakbym powiedziała, że tłumaczę książki, ale nie tłumaczę książek. Tłumaczę e, wszystko tak naprawdę. Poza książkami. Nie czułabym się na siłach. Nie, 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 nie podjęłabym się raczej tłumaczenia książek. E, więc to jest moja wolność zawodowa poniekąd. No ale trochę od tego odchodzę i, i trochę przychodzę do... E, do zawodowego, profesjonalnego chodzenia po górach
0: chciałabym, żeby to był mój sposób na życie to brzmi cudownie a jednocześnie to jest pojechany pomysł Jak jak ja to sobie przepraszam wyobrażam? wyobrażam. Powiem
1: Ci szczerze, że nie wiem jak sobie to wyobrażam. Ja po prostu inaczej nie umiem. Jak ja sobie to wyobrażam? Ja sobie dałam czas w ogóle do końca roku, żeby zobaczyć, czy czy projekty, które robię, czy właśnie te przejścia, czy to jest w stanie coś za sobą pociągnąć. W sensie reklamodawców, sponsorów, czy może, ja ja teraz nie chcę wszystkiego zdradzać, ale może czegoś więcej niż tylko media społecznościowe i kanał na YouTubie, może uda mi się zrobić z tego coś większego, ale na razie tak próbuję i to jest też taki ciekawy dla mnie moment, bo zwykle ja tam robiłam jakieś większe projekty, czy większe przejścia, czy czy jeździłam w jakieś ciekawe miejsca, ale tak bardziej Tak turystycznie i tak z myślą, że właściwie to może raz do roku, może dwa razy do roku mogę coś takiego zrobić, a teraz, ponieważ dałam sobie czas do końca roku, to sobie myślę, teraz będę robić wszystko to, na co miałam największą ochotę, no bo albo teraz, albo nigdy i zobaczę, czy to do czegoś doprowadzi, czy nie.
0: Okej, okay, to jest cudowny pomysł ja Cię mocno kibicuję w głowie też dlatego, po pierwsze oczywiście chcę dla Ciebie dobrze, a po drugie to przepraszam bardzo, ale to są dla mnie też korzyści bo kiedyś ostatnio jak przechodziłaś przez GR20 o którym jeszcze na pewno poopowiadamy sobie to napisałam u siebie, że ogląda się Ciebie jak Netflixa, jesteś moim odpowiednikiem Netflixa a chwilę później patrzę i Ty też to napisałaś więc coś w tym jest faktycznie to wciąga.
1: Nauczyłam właśnie po GSB. Dla mnie to było pierwszy raz takie odkrycie, bo też na, 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 Czy może już nawet pod Everestem, chociaż tak, tam z mniejszą częstotliwością coś publikowałam, że właśnie ludzie zaczęli mi pisać, że wieczorem oglądają, jak Magda idzie przez GSB albo do porannej kawy. I ja byłam. Ja naprawdę byłam zdziwiona. To nie jest jakieś krygowanie się czy, czy fałszywa skromność. Ja, ja byłam w szoku, że, że ludzie to oglądają i się wciągają i że czekają na następne odcinki. Wiem, że na Gier 20, jak na przykład nie miałam przez jakiś czas zasięgu, to później otwierałam wiadomości czy wszystko dobrze, czy ja tam nigdzie nie spadłam a jedna znajoma mi nawet powiedziała, że to nie jest Netflix,
0: tylko jest of trzeba pomyśleć pomyśl, pomyśl o tym, póki co odpaliłaś YouTube, prawda? Mhm. to jest świeży projekt
1: to jest świeży projekt i też nie wiem dokąd mnie zaprowadzi Ale w ogóle zdradzę Ci też, że mnie to po prostu bardzo bawi. Ja w życiu trochę tak mam, więc też nie wiadomo, co to dalej będzie, że ja jak coś robię, to robię na 100%, wciągam się w to bardzo, natomiast często się zdarza, że to przechodzi mi. Góry na pewno mi nie przejdą. Natomiast bardzo wpadłam w fotografię, a teraz bardzo wpadam w filmowanie i w montowanie, chociaż zrobiłam bardzo niewiele, to jakoś mnie to teraz strasznie
0: bawi. No i dronowanie. Zobaczymy. Właśnie, zabierasz się teraz za ten projekt, tak? Okej, okay, ale to się wszystko łączy. Tak, ta fotografia, to, że wiesz w zdjęcia, to jest naprawdę twoja własna strona, to sprawia, że się nie tylko miło ciebie ogląda i czyta, ale też się patrzy fajnie na te zdjęcia, które wyglądają bardzo pro także jeżeli generalnie nie, znacie jeszcze Magdę, choćby z Instagrama, czy też z YouTube'a, to ja was gorąco zachęcam. To wszystko, co opowiadam, już chyba powinno być wystarczająco. Reklama. Magda, ty masz taki hashtag, prawda? Sama w górach. I powiedz mi, o co tutaj chodzi i, i czy to w ogóle jest bezpieczne?
1: To jest, to jest ciekawe pytanie. Um, sama w górach chodzi o to, że ja um, kiedyś nie wyobrażałam sobie, że będę mogła sama tyle chodzić po górach i po takich górach, bo ja wszystkiego się boję i zawsze o tym mówię. Um, ja do 30 roku życia bałam się spać sama, do tej pory się boję panicznie ciemności i raczej nie wyobrażałam sobie siebie samej w Himalajach, powiedzmy, czy na GR20. Ale jakoś tak się w pewnym momencie w życiu stało, że zostałam sama, rozstałam się z partnerem i to był taki moment, że potrzebowałam, żeby... żeby żeby coś się działo w moim życiu, potrzebowałam po prostu jakichś może, może wrażeń, żeby, żeby jakoś ten okres przetrwać i um, ja nie mam znajomych, nie miałam znajomych, którzy chodziliby po górach. To, że ja kocham chodzić po górach, wiedziałam zawsze, e, natomiast e, i wtedy stwierdziłam, że właśnie no, albo zacznę coś robić sama Albo będę użalać się nad sobą i siedzieć w domu i nie wiem, patrzeć w telewizor czy w media społecznościowe i patrzeć jak to wszyscy mogą, a ja nie mogę. I mhm. to było tak, że ja po prostu rzuciłam się na, na, na głęboką wodę. i e, no, no i tak, i wtedy postanowiłam, że będę jeździć sama, no trudno. E, mhm. i, I to nie jest tak, że się nie bałam. Za każdym razem się bałam. E, I najtrudniej jest zawsze dla mnie m, podjąć decyzję. Bo wiesz, później jak już masz ten bilet lotniczy, wsiadasz do samolotu, to już czujesz, że że już te lęki trochę zostawiasz i jak postawisz stopę w tym nowym kraju, to stwierdzasz, że właściwie to jest dokładnie to samo co wszędzie, że są ludzie, którzy mogą ci pomóc, są jakieś zagrożenia, wiadomo, ogólnie nadal jesteś na planecie Ziemia i da się to jakoś ugryźć, ale też spotykałam się z tym, zaczęłam się spotykać z tym, że dużo osób zwracało uwagę na to, że jestem sama w tych górach i zastanawiają się, czy ja wiem, co robię i często słyszałam takie komentarze, że czy ja się nie boję, albo czy właśnie wiem, co robię, czy na przykład wiem, że zaraz będzie zmierzch, albo czy na pewno mam to, siam to i owam to w moim plecaku i zaczęło mnie to po prostu irytować. Mhm. Zaczęłam jakoś o tym trochę mówić i dużo dziewczyn mi pisało, że ma dokładnie tak samo. I że ja nie wiem na przykład, czy mężczyznom samotnym na szlaku ktokolwiek zwraca uwagę i pyta, czy oni wiedzą, co robią. No bo rozumiesz, jaka jest różnica, to to są nadal
0: stereotypy. Tak, tak. to co teraz powiedziałaś na końcu było tym, o co chciałam cię zapytać, na zasadzie, że ciekawe czy wiesz... Czy mężczyznom zadaje się takie same pytania? Bo tak na dużym obrazku wydaje mi się, że pewnie nie. Pewnie
1: nie. Ja, ja rozumiem, to znaczy, wiesz, też nie, nie udawajmy, że. Znaczy, ja nie chcę też udawać, że, że mamy taką samą sytuację, no bo jednak nie mamy. Pytać, czy to jest bezpieczne. Ja wiem, że my mamy. Na nas czyha więcej zagrożeń, mm. głównie ze strony mężczyzn. I na przykład na GR20 miałam bardzo nieprzyjemną sytuację, co prawda nie, nie, był, nie, był to, nie była to osoba gór, tylko osoba mhm. spotkana na szlaku w, w, tam, w jakiejś miejscowości. No i niestety po raz kolejny zdałam sobie sprawę z tego, że nie wszystkie nie, nie każde środowisko, nie każde miejsce jest bezpieczne dla kobiet. No i co ja robię? Ja mam ze sobą gaz pieprzowy i nóż i, i właściwie to, to jest jedyne co. Wiesz, jest też taki sposób, całkiem niedawno na to wpadłam, Wszędzie mamy internet i mamy telefon i w takiej sytuacji, kiedy już widzisz, że ktoś ci zagraża albo na przykład czujesz się niepewnie, to najprostszym rozwiązaniem jest zrobić zdjęcie i wysłać na przykład na forum rodzinne, czy wiesz, na na czat dla przyjaciół i wydaje mi się, czy na przykład tablicę rejestracyjną samochodu, który gdzieś tam się pojawia zbyt często, że to może ewentualnie kogoś odstraszyć.
0: Okej, okay, to jest na pewno dobry patent. I też można sobie włączyć trakowanie w telefonie. Tam pewnie różnie bywa, jak jest problem z zasięgiem. Garmin, pewnie też inne zegarki wysyła lokalizację, można udostępnić innym lokalizację, więc to też jest dobrze, jakaś tam dobrze. forma. Tak, ale masz rację, że to jest temat, który ciągle jeszcze jest troszkę kontrowersyjny jednak i myśli się, okej, okay, ale sama dziewczyna jak to, ale z drugiej strony też Jest pełne dziewczyn takich jak ty i też trochę jak ja, które chcą iść same, bo to jest jednak trochę inny wymiar, No i po prostu robią to, co jest możliwe, żeby się zabezpieczyć. Okej, to, że Ty mówisz o tym strachu było dla mnie takie urzekające. Zresztą pamiętam, że na jednym z pierwszych stories, jakie oglądałam w Twoim wydaniu, też mówiłaś o tym, że się boisz. Stojąc jednocześnie pośrodku takiego już ściemniającego się lasu, słońce zachodziło i Ty mówiłaś, że musisz zaraz gdzieś zawinąć i że boisz się niedźwiedzi. I to było dla mnie to mię by tak najbardziej urzekło, bo ja też często mówię u siebie, że się boję niedźwiedzi i pójdę. często mam wtedy takie, to skoro się boisz, to po co tam leżysz? A to się ty tak też mówisz? ja mówię to do siebie i mówię to... Okej, okay, okej. Okay. Ale, no, ale to ja się słyszę, się wiesz. Co, mi, się, mi się wydaje, że to jest rozłączne jakoś, w sensie, mm. że to, że ja się boję, to nie zmienia to... faktu, że ja znowu pójdę. Tak. I nawet jak czasami jestem gdzieś tam głęboko i nie spotykam już od dawna nikogo i mi się wydaje, że już na każdym drzewie się czaj puma, to ja wiem, że i tak znowu tam pójdę. No tak. Ale to chyba jest taka kwestia, to trzeba sobie ułożyć w głowie, na pewno trzeba się dobrze przygotować, ale są takie historie, że przecież czasami te niebezpieczne zwierzęta potrafią wejść w miejsca, które potencjalnie nie są jakieś tam ustronne, tak? przynajmniej o, u nas tak jest, tak, że tak. te zwierzęta potrafią wejść do miasta nawet, więc hmm. trochę sobie tu tak racjonalizuję, trochę mi pomaga to, że rozmawiam z innymi ludźmi, którzy mają dużo większe doświadczenie hmm. i jeżeli ja słyszę, że jest tyle osób, które tutaj spędziły o wiele więcej czasu niż ja i nigdy nie spotkały półmy i nawet by chciały, to myślę sobie, jaką musiałabym być, szczęściarą w cudzysłowie, że tak. akurat ja bym się na nią napatoczyła, tak, Więc... Ale jeszcze się nie napatoczyłaś. Nie napatoczyłam się, ale hmm. obstawiam, że pewnie jakaś puma widziała mnie. No to bo na patrzą... pewno. I tak samo jakiś <śmiech> tak, niedźwiedź patrzy tak, na ciebie tak, i myślę tak. sobie daruję jej, bo widzę, że jakaś taka ja przyjemna. Ja niestety te to... To widzę. A widzisz, okej, okay, to ja gorzej. Ja
1: w regularnie spotykam niedźwiedzie, bo po prostu ludzie też mi okay. mówią, że 20 lat chodzą po teatrach i bardzo chcieliby zobaczyć niedźwiedzia. ja mówię, ja oddam swoje niedźwiedzie. A, widziałaś, okej, okay, myślałam, no, że... Ta, kilka okay. razy, tak, mm-hmm. kilka razy bardzo blisko i zawsze to jest mama z małymi i zawsze po prostu mam tak mm-hmm. miękkie ze strachu kolana, że mm-hmm. nie mogę iść. Ukrotnie. I co robisz? Co no robisz? I, no, idę powoli, no, oddalam się. Mm-hmm. Ale to jest, to jest taki paraliżujący strach, że równie dobrze mogłabym tam paść trupem bez ingerencji tego niedźwiedzia w ogóle. Wiesz, oh to jest taki strach, ja nigdy, znaczy nigdy, ja bardzo rzadko, człowiek w ogóle rzadko czuję taki strach przed najzwyczajniej w świecie, wydaje mi się, śmiercią. Wiadomo, że to jest na wyrost, no bo te się jednak tam u nas nie są takie groźne, ale widzisz tę wielką niedźwiedzicę, małe zaraz obok siebie, i właśnie te kolana są tak miękkie, jak we śnie czasem tak masz, że chcesz uciekać, ale nie możesz. Co tak. jest bardzo podobne uczucie i krew odpływa, nie, no straszne. Ja, ja nie chcę już misiów spotykać.
0: Tego ci życzę, ale w sumie to, jeżeli masz taki paraliż, to nawet i dobrze, bo to są nie takie zalecenia. Dokładnie, Właśnie. więc gdybyś miała jakieś takie turbo przyspieszenie, że zaczynasz piszczeć i, tak, i biec tak. gdzieś tam jeszcze, nie daj Boże, w tym kierunku, gdzie on jest, no to mogłabyś mieć większą kłopotę. Także, Więc myślę, dobrze, że organizm dobrze reaguje. Tak. Jesteś dobrze przystosowana do tych warunków, dobrze. także ok. Hmm, ok, co jeszcze można zrobić, żeby czuć się bezpiecznie? Bo tak myślę, przygotowanie Jak to wygląda u Ciebie? Jak się szukujesz na jakąś kolejną wyprawę, to nie wiem, szukasz ludzi, którzy tam byli, googlujesz? Tak,
1: tak, tak. Znaczy ja ogólnie jestem osobą, która nie lubi googlować za dużo. Ja nie przygotowuję się jakoś tak bardzo dokładnie. na przykład na GSB wiedziałam, że nie muszę, bo wiedziałam, że się idzie od schroniska do schroniska, jest to Polska, w każdej chwili mogę zejść ze szlaku, nie, nie jest on sam w sobie niebezpieczny, więc na GSB to było tak, że ja stwierdziłam, że wyjdę pojutrze i zobaczę jak to będzie i to było dosyć ciekawe odkrycie, natomiast na Gier 20 na przykład już przygotowywałam się dokładnie, bo ja się bałam, bo wiedziałam, że ten szlak jest trudny i nie wiedziałam, czy... Nie jest za trudny dla mnie i znalazłam bardzo dużo grup na Facebooku, dziękujemy za internet i tam ludzie po prostu na bieżąco, ponieważ jest zasięg, wrzucali informacje też na przykład o stanie śniegu, czy trzeba raki, czy nie trzeba raków, czekany i tak dalej, jak te trudności wspinaczkowe wyglądają. Łącznie z informacjami o wodzie, o biwakach, więc akurat na GR20 byłam przygotowana jak jak nigdy pod tym względem. Ja zawsze też wgrywam mapy do telefonu, mam GPS ze sobą, ja przyznaję się zawsze, nie do końca umiem korzystać z map. To znaczy, ja, ja wiem, to jest pewnie też przy, przyzwyczajenie do, do telefonu, który ci pokazuje, obrócisz telefon i on ci pokazuje, gdzie jesteś. Mm-hmm. I no, a, ma, a na mapie nie masz policji, ku którym. ja wiem, że to jest ignorancja totalna i że ja muszę iść po prostu na jakiś kurs taki bushcraftowy, przetrwaniowy, mm-hmm. nawigacyjny. Natomiast zawsze się upewniam, że mam mapę offline pobraną, mam GPS, mam powerbank, też zawsze ktoś wie, gdzie jestem, ja zawsze mm-hmm. mówię, gdzie jestem, skąd idę, dokąd idę, jeżeli się tam do jakiegoś czasu nie odezwę, no to można się zacząć martwić.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. my tak rzucamy GSB, GR20 mm. i jeszcze wspominać o Everestie, ja nawet jeszcze nie powiedziałam, a powinnam, że z tego co przynajmniej wiem, miałaś takie trzy główne wyprawy, mm-hmm. gdzie jedna z nich to jest faza Everest. pod Mount Everest. Tak.
1: Tylko, nie nie że, że nie chodzi o trekking, bo trekking to wiesz, to każdy może.
0: Mm-hmm. <laughs> tak, tak. Okej, okay. teraz spędziłaś dwa miesiące chyba, tak? Tak. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. Więc to będzie taka jedna duża wyprawa, do której też jeszcze zaraz zawiniemy i o której też napisałaś książkę w cieniu Everestu. Druga taka wyprawa to właśnie było GSB, czyli Główny Szlak Bezpieczeństwa. I ile on ma? 500 km? 500, 500 plus. plus. Mhm. 500 km i prowadzi chyba z ustronia do. Do no, tego Jeszcze ta tak? mhm. Okej. Okay. Ile go się idzie? Tak, ja już mam
1: 21 dni.
0: Mm-hmm. Ale okay. ludzie
1: robią oczywiście też dużo szybciej.
0: A no, ale to zależy jeszcze. Co się robi? No. Tak, tak. tak, tak. I, um, I Gier 20 to jest szlak na Korsyce. Tak, na Korsyce,
1: tak? No, tak, tak? Tak, tak, mm-hmm. tak,
0: tak, tak. I on. Zajęło ci ile? 16 dni. Bitach? Okej. Okay. Um, tak. I specyfika tego szlaku jest taka, że jest on zwyczajnie trudny. Jest tak, jest, jest, jeden... trudny, jest
1: uważany za jeden z najtrudniejszych w Europie. Tak, mm-hmm. bo ma takie właśnie trudności
0: wspinaczkowe. Okej, okay. dobra, to chciałam się teraz trochę zagłębić w te Twoje wyprawy i może zacznijmy od tej najświeższej, bo jesteś bardzo świeżo po GR20, prawda? Wróciłaś niedawno.
1: Tak, no już chyba dwa tygodnie mijają. Zresztą mm-hmm. mam wrażenie, że to było wczoraj. To znaczy, to są takie wyprawy, które ja już sama robiłam. Mm-hmm. Prawda? Tak, tak, tak. No bo wcześniej jeszcze podróżowałam, ale
0: na innych zasadach. Okej, okay, dobra. To skupimy się jakoś tak, zacząć o tym sama w górach te I Gier 20. Powiedz mi Magda, jakbyś wiedziała, jak będzie, to zrobiłabyś to jeszcze raz? Czy tak, już taka problem? Tak,
1: mm-hmm. tak. Ja jestem w ogóle bardzo zaskoczona sobą i swoją reakcją na ten szlak. Mm-hmm. I ja właśnie wróciłam już dwa tygodnie temu, nadal nie doszłam do siebie i nie potrafię pozbierać myśli. To pierwszy raz mi się zdarza, że ja nie potrafię jakoś pozbierać myśli i podsumować tego szlaku, i nie wiem też jeszcze do końca dlaczego, natomiast y, bałam się przed wyjazdem i, 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 i wiedziałam, jak ja reaguję na trudności i tak dalej, Także że mogę się bać po prostu. I za, ja zaczynałam od południa, bo się mówi, że południowa część jest łatwiejsza i północna jest trudniejsza. Ja wiedziałam, że będę zaczynać od południa i iść ku tym trudnościom. I pierwszy mhm. dzień na północy rzeczywiście trochę mnie zaskoczył. On był trudny, tam musiałam przejść przez takie pole śnieżne, strome bardzo później przez takie dosyć spore trudności wspinaczkowe i doszłam do schroniska i byłam byłam dosyć przerażona, że że to już, że to tak strasznie, że to tak trudno. A potem to już jakoś tak poszło. I też mam wrażenie, że im bardziej byłam zmęczona, tym mniejsze wrażenie robiły na mnie te trudności. I, I tak później już szłam i sobie tak myślałam... Dajcie mi coś więcej, bo ja już to wszystko widziałam, ja już to wszystko przeszłam. Co dalej? Bo znaczy, nie chcę powiedzieć, bo się nudzę, no w w cudzysłowie. I tak tak zeszłam z tego szlaku i oczywiście byłam bardzo zmęczona, bo fizycznie ten ten, ten szlak jest bardzo wyczerpujący dla organizmu. Ale ja właśnie nie potrafię tego powiedzieć. Nie chcę absolutnie mówić, że on jest łatwy, że przeszłam go z palcem w nosie, bo nie. Ale mam takie poczucie. Byłaś gotowa. Dziwnej. dziwnej takiej odwagi we mnie. Nie, nie wiem, nie umiem tego podsumować, naprawdę. Natomiast tak, poszłabym, bo uważam, że, że był fajny. Na przykład po GSB miałam złe, złe wspomnienia, bo tam dużo było bólu na przykład. prawda Ja sobie zrobiłam takie rany i w ogóle, no nieważne. I mimo, że GSB było dużo prostszym szlakiem, to mam gorsze z niego wspomnienia. Takie, że takie trudne i tak sobie myślę, boże, jakie to było ciężkie dla mnie. A tu gier 20, niby taki trudne i...
0: No proszę, a na czym polega, powiedz, ta trudność tam, bo szlak nie jest aż tak długi, prawda? Ile on ma? On, powiedz, 180 on ma 180 kilometrów. Okej, okay, właśnie, bo już nie byłam pewna. Mhm. Ale trudność polega nie na odległości, chociaż też, ale na... Bo to właśnie
1: było ciekawe to, że na przykład na GSB, na, na Głównym Szlaku Beskidzkim, można przejść dziennie powiedzmy 30-40 kilometrów. I jesteś w stanie czasowo to zrobić, a na gier 20 czasem 2 kilometry idzie się dwie godziny, no bo po prostu idziesz bardzo bardzo w pionie do góry i bardzo długie są te podejścia i trudne. Nie da się tego porównać w żaden sposób, takie mam po prostu wrażenie.
0: A jakiej no. wysokości idzie ten szlak?
1: Najwyższy punkt to jest 2700. To jest Montecin, ja wyszłam na Montecin, no, no on jest trochę poza szlakiem, ale tak na 2,5
0: tysiąca się wchodzi, Tak, tak. takie skaliste góry. Mm-hmm. Jak powiedziałaś, że się tam wybierasz, to pomyślałam sobie od razu jak to będzie z tym spaniem. Z tym spaniem. Prawda? Bo to było dla ciebie nowe wyzwanie. Tak, że... bo ja pierwszy raz szłam z namiotem swoim sama. Dokładnie, jak to było? Poszłaś na żywioł, czy testowałaś już wcześniej jak to jest spać samej w górach?
1: częściowo poszłam na żywioł na pewno wcześniej nauczyłam się rozstawiać namiot, bo sama też zawsze z pomocą to robiłam, zawsze po prostu z kimś podróżowałam więc nauczyłam się, byłam pewna, że umiem rozbić namiot, to chociaż tyle ale nie odważyłam się spać sama wcześniej w tym namiocie bo to jest też tak, że jeżeli wiem, że jestem gdzieś blisko domu, no to nie mam takiej e, mobilizacji po prostu, żeby takiej motywacji, żeby to zrobić. Więc wiedziałam, że tę pierwszą noc w namiocie sama spędzę już na szlaku, bo nie będę miała wyboru. Natomiast to nie do końca było tak, jak myślałam, że będzie i, i ten strach był niepotrzebny, bo o ile po górach chodziłam w większości sama e, spotykałam tam kilkanaście osób dziennie i to tak, żeby się, że śmiejaliśmy, nie szliśmy razem,
0: natomiast mm. w miejscach biwaków po prostu było mnóstwo ludzi. Okej, okay. czyli nie musiałaś się martwić, że coś się na ciebie zaczai.
1: Tak, tak, więc okazuje się, że, że nie musiałam, więc to będzie jakieś kolejne wyzwanie, że ja się wybiorę na taki trekking, będę musiała sama po
0: prostu spać gdzieś w górach czekam, będę oglądać z przyjemnością leżąc bezpiecznie w łóżku i zastanawiam się, kiedy ja się odważę, bo mi się marzy taki backpacking, ale Aha. powiem Ci, że trochę tutaj cykam. Już byłam bardzo blisko, już zaczęłam oglądać sprzęt i tak dalej, bo trochę tego trzeba jednak mieć, ale potem była taka historia u nas, że stwierdziłam, że chyba, chyba się A jednak nie odważy. Wiesz co, to w sumie nawet nie było na backpackingu, tylko po prostu w miasteczku, gdzie nie niedźwiedź jest kobieta. I to był niedźwiedź, u nas nie ma gryzli, u nas są tylko te niedźwiedzie brunatne. brunatne. Tak, i mimo to on, ona wyszła po prostu z domu, poszła na spacer z psami i, i wiesz co, dla mnie to było takie zaprzeczenie wszystkiego, w co wierzyłam. No bo, co, co mówią. Tak, bo po pierwsze właśnie niedźwiedź brunatny, po drugie ona była z psami, po trzecie była blisko domu, po czwarte ona wybrzucham? też była bardzo doświadczona, mimo mam pojęcia, no niestety, nie wiadomo. Ale to było dla mnie takie, wiesz co, że stwierdziłam, Okej, okay, to jest jakaś jedna historia, rzadko się to zdarza, bardzo rzadko Chciałam, się to zdarza, że to się ale... rzadko
1: zdarza, chociaż ja poznam kobietę, która, którą niedźwiedź zaatakował, ona z Alaski była i właśnie biega, biega jakiś tam ultra, no ale ćwiczy po prostu wokół domu, gdzieś tam na Alasce i, i niedźwiedzica ją zaatakowała.
0: To są historie, które sprawiają, że myślę sobie, może lepiej nie kusić losu, ale jednak w tym samym czasie są po prostu setki, tysiące osób, które wychodzą tutaj i w te góry i w każde inne, więc na pewno to jest kwestia też przygotowania no i niestety tego cholernego paha, który się zdarza rzadko, ale jednak się zdarza. Uuu, aż mnie zmroziło. Okej, okay, Magda, z tym GR20 jeszcze powiedz, czy było coś takiego, co Cię zaskoczyło, mimo, że poznałaś tych ludzi, którzy już przeszli ten szlak, a jednak, a jednak coś tam umknęło i o czymś nie wiedziałaś i nagle się okazało, że o-o. o Nie.
1: Myślę, że jakby... Do niczego nie byłam bardzo nieprzygotowana, niczego nie zapomniałam też, jeżeli chodzi o sprzęt. Wszystko, że ja jestem bardzo dumna. Wszystko miałam, nie miałam za dużo, ani za mało. Jedyne moje takie zaskoczenie, no widzisz, bo, no no tak, ja jeszcze mam problem z, z, z tym całym podsumowaniem. Moim zaskoczeniem było to, bo ja wiem, że ten szlak jest popularny i wiedziałam, że tam ludzie będą, Ale tak, byłam zaskoczona tym, że że byłam przez przez bardzo dużą część dnia sama zupełnie i o ile na południu, gdzie szlak jest łatwiejszy, są może dłuższe dni, ale jest łatwiejszy, to było było całkiem przyjemne, bo po prostu możesz się cieszyć z tymi wielkimi górami, które są tylko dla ciebie, ale później na północy, jak już właśnie się wspinałam i tak tu przepaść, tu przepaść... a nikogo wkoło, no to ogarniał mnie taki lęk i taki, taki, taki podskórny niepokój czułam cały czas i to było dla mnie takie zadziwiające, że rzeczywiście nikogo, nikogo tam nie było um, i się bałam na początku, tak. No to to było takie, że, że, że ciężko mi było sobie wyobrazić, że tam nie ma poza mną ludzi. Ja szłam wolno, właśnie też robiłam zdjęcia, nagrywałam filmy, a tam panuje taka zasada, że po prostu w schronisku trzeba być, nie wiem, o 14.00. A najlepiej w południe, żeby już przez większość, przez resztę dnia nic nie robić.
0: Okej, okay, naprawdę?
1: Tak, tak jest, że ludzie wychodzą e, o czwartej na przykład z czołówkami jeszcze na głowach, mhm. e, żeby na przykład przed upałem uciec, ale właśnie tam nie wiem, no tak, taka jest po prostu przed burzami też oczywiście, chociaż akurat mhm. czerwiec to nie jest jeszcze sezon burzowy, ale to jest tak, że oni przychodzą bardzo wcześnie do schroniska, ucinają sobie drzemkę, później wstają, gadają z ludźmi, relaksują się. Idą o ósmej spać, o czwartej wstają znowu, i tak przychodzą szlak. Okay. ja tak nie robiłam, dlatego
0: później byłam sama na tym szaku. <laughs> Miasto ekskluzywne dla siebie a powiedz, miałaś jakiś taki moment grozy taki jeden, który najmocniej pamiętasz chyba z tym polem
1: śnieżnym bo ja miałam raczki, wiedziałam, że jeszcze śnieg tam zalega w górnych partiach gór i to było y, ba, takie bardzo strome pole śnieżne no jakbym się sunęła po nim to bym przeżyła, bym się tam pobijała gdzieś na dole, ale to nie, nie było tam wielkiej przepaści. natomiast byłam już prawie na samej górze I było już tak stromo, że ja musiałam tymi raczkami marnymi wyrąbywać sobie, słuchaj, stopnie bo nie byłam w stanie... Po prostu stanęłam po środku, niby tutaj pięć metrów do do, do brzegu, do końca. I był taki moment, że po prostu zaczął mnie strach paraliżować. I tak stwierdziłam, że zaraz się zsunę. I nogi mi tak zaczęły też mięknąć. Ale no, bo ten strach trzeba bardzo opanowywać. Trzeba uważać, żeby nie wpaść w żeby się tak trochę nie nie poddać temu. Więc tak, ostatecznie przeszłam. Ale tak, to był chyba taki najgorszy moment.
0: Masz jakiś patent na strach, Jak, jak czujesz, że to tak mocno dopada. Mówię do siebie po prostu.
1: Mówię, mm. spokojnie, nic się nie dzieje, dasz radę, przecież to nie jest koniec świata i no staram się raczej tak, tak rozmawiać ze sobą.
0: Mm-hmm. Mam podobny sposób, że mówię właśnie sama do siebie na zasadzie, że no proszę, znowu to robisz, znowu panikujesz. No tak, oczywiście. I wiesz, to, to no trochę tak. <laughs> pół, pół serio, ale, ale trochę działa. A w momentach, kiedy już naprawdę się boję, to sobie włączam podcast w bo... ogóle. <laughs> o! Żeby się o, o, odciąć od tego strachu. Tak, żeby się odciąć, żeby wpaść w zupełnie jakiś inny temat. I też ja sobie tak zawsze myślę, że wiesz, że na pewno te dzikie zwierzęta, których ja się akurat boję najbardziej, usłyszą, że ja jestem w grupie i że wiesz, że w ten A sposób hakuję. w ogóle nawet? Na, na głos, na, na głos. głos. Ale to też w takich nie. momentach, jak czuję, że mnie coś, wiesz, dopadło tak bardzo, że już nie myślę racjonalnie. I wtedy właśnie włączam ten podcast i myślę sobie, jak jest podcast, w formie wywiadu koniecznie. No to wtedy, cześć, przepraszam, cześć. Ja wtedy nie więc słyszy, czy tam po że idą dwie osoby, tak? Mówię w jakimś dziwnym języku. Bo często włączam po polsku. I mam nadzieję wtedy, że to jest wystarczające odstraszenie. Ale A dla ciebie tak.
1: największym lękiem
0: są zwierzęta. Dla mnie zwierzęta. Zwierzęta. Mhm. Mhm. Tak, totalnie. To I Jakieś inne rzeczy. Nie, ale też wiesz co, ja jeszcze nigdy nie poszłam na coś tak trudnego, jak ty, więc. Um, ale mimo, wiesz, że co, mus... no, twoje biegi są równie trudne. To jest inna forma trudności, ale te wakacje będę szła na dalszą partię gór u nas, ale u nas ta pierwsza partia gór nie jest aż tak hardkorowa. Nie ma tam aż takich dużych ekspozycji. Są miejsca, gdzie jest, ale jednak nie aż tak dużo, bo mimo, że one są na wysokości tam max 2,400, więc porównując do Polski to jest wysoko, ale zaczynamy z 1600, więc to jest zupełnie inny punkt odniesienia. Dobra, to zwijmy się z tego GR20 i teraz chodźmy do Polski na główny szlak i powiedziałeś, że mimo, że da się tam zrobić 30-40 km dziennie, to okazało się, że ten szlak potrafi mocno dać w kość. Tak. I co on Ci zrobił? Co Och, on ci zrobił?
1: W ogóle zanim poszłam na, na, na GSB, to mój znajomy, którego kiedyś przeszedł, powiedział mi właśnie, że taka jest specyfika GSB, że spodziewaj się niespodziewanego, że nigdy nie wiesz, co się wydarzy, że możesz być przygotowana, mieć formę, cały sprzęt, a i tak coś się przytrafi i, i tak rzeczywiście jest. Um, mnie bardzo obtarł plecak, biodra bardzo mi obtarł i miałam takie naprawdę brzydkie rany e, i w pewnym momencie musiałam iść już do szpitala, żeby, bo ona, tam się jakaś infekcja też wydała, więc tam antybiotyki, zastrzyk, na tężec, jakieś opatrunki e, i to było po prostu bardzo, bardzo bolesne i bardzo upierdliwe i no fajnie się idzie nie fajnie się idzie, jak nie można mieć plecaka na biodrach, bo tak boli. Dostałam, miałam zapalenie jakichś tam przyczepów, mięśni w kolanie, i to był też potworny ból. Potworny. I to się skończyło znowu wizytą, spotkaniem z fizjoterapeutką, która na szlak, to była mobilna. Fizjoterapeutka, która przyjechała na szlaki, o ja tej, mi kolano, co bardzo pomogło. Ale ja miałam taki moment, że ono jak, jak szłam, to było dobrze, ale jak zastygało to na zmianę, albo nie mogłam go wyprostować, bo było takie sztywne, albo nie mogłam go zgiąć, bo znowu było sztywne, jak było wyprostowane. E, więc to, 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 to był potworny ból. Później jakieś zapalenie ścięgna Achillesa, no po prostu a, okazuje zdrowie. się, że takie nic, a, a jednak bardzo dużo rzeczy się może odezwać. No i na koniec jeszcze złapałam pluskwy i wszy. O boż, No, naprawdę. <laughs> tak, takie rzeczy mi się nie przytrafiały, nie wiem, w Ameryce Południowej, a tutaj na polskim szlaku plus i wszy. Więc wróciłam skatowana z tego szlaku,
0: e, absolutnie. Okej, okay. bo tak się zastanawiam, w sumie to daj się pewnie, na 100% się da, przygotować do tej odległości, ale ciężko jest przyzwyczaić się do tego, że będziesz musiała... Chodzi tyle rzeczy ze sobą, tyle kilogramów dzień w dzień, to jest chyba ta trudność, co? To jest tak, nie, że...
1: powiem czy nie? Ci, że nie. Mi to, mm, na początku tak, na początku to jest, to jest trudne, natomiast ja wiem, że ja noszę ciężki plecak, ale ja się do tego szybko przyzwyczajam i sam ciężar mnie nie rusza, bo też ludzie często mówią, że na przykład ramiona ich polą i mm, że ten plecak po prostu jest nieznośny, natomiast plecaka się nie nosi na ramionach. Ja tak noszę plecak, że nigdy, nigdy, przy nigdy, no kiedyś, jak się zaczynałam może, nie bolą mnie ramiona, nie bolą mnie plecy, bo, bo tak naprawdę właśnie cały ciężar, większość ciężaru powinna być na biodrach. Natomiast yy, i zawsze sobie tak myślę, nie no, yy, jestem w stanie, daję radę, oczywiście, że idę wolniej, ale, yy, ale daję radę, Natomiast niestety po GR20, poniesieniu wody i jedzenia ze sobą, zauważyłam, że po prostu kolana jednak to czują. No, Waży 20 kg więcej, a te kolana nie są do tego przystosowane, więc teraz się niestety borykam z, no, z, z, z bólem kolan.
0: No właśnie w tym. Mm w tym rzecz, no bo to jakby forma formą, ale jednak tutaj masz dodatkowe obciążenie, więc te wszystkie obtarcia, ból kolan i tak dalej, to chyba są takie spisane. Spisane. Natomiast to,
1: co ludzi bardzo często tam spotyka, to są po prostu obtarte stopy, pęcherze. Ja na przykład nigdy nie miałam miałam takich problemów i też uważam, że, że ludzie nie potrafią dobrać butów że one są po prostu za małe że stopy puchną i później no,
0: paznokcie schodzą mm-hmm. tak, to, to jest też część biegania akurat schodzące wiesz, po tak, mm, tak. ale też mam takie wrażenie um, patrząc teraz po osobach, które mijam na szlakach że czasami te buty wydają się być, to już tak na pierwszy rzut oka nieadekwatnie dobrane, bo na przykład nie. ktoś robi coś bardzo, bardzo krótkiego i prostego w gorący dzień w południe, a po, idzie w tak takich buciorach w skorupach, prawda? Dokładnie, albo jeszcze, tu Wiem. też bardzo często widzę u początkujących że mają właśnie te buciory, takie wełniane, wysokie skarpety, a do tego jeszcze czarne, takie chyba jakieś bawełniane czy coś, leginsy. Bardzo często widzę taki zestaw. O, może to jest takie
1: instagramowa. Czy to ładnie wygląda? Takie skarpety? Może, może,
0: prawda? Komponuje się, ale nie wyobrażam sobie, jak to bardzo musi być przykle, żeby w takich temperaturach... Myślę, że ci
1: ludzie nawet myślą, że to jest wpisane, że że może nie da się inaczej, że w górach musisz mieć odciski
0: no nie musisz, prawda? Pytanie właśnie, jak często te odciski są właśnie przez to, że spakuje się w nieadekwatne a jeszcze właśnie, no, jak jest gorąco i te stopy jeszcze bardziej puchną, a ty masz wyłniane skarpety i to... grube buciory, jak na jakiś największy hardcore błoto i tak dalej. No to może Ale być Ale to jest na przykład, to, że mi się wydaje, że
1: pokutuje jeszcze to przekonanie, które było w Polsce i przecież jak ja jeszcze jakiś czas chodziłam do sklepów górskich wybierać buty i ktoś pyta, a gdzie się pani wybiera? a mhm. ja mówię na przykład w Himalaję i oni też mi dają praktycznie skorupy, a tam są przecież ścieżki dużo wygodniejsze i lepsze niż w Tatrach, Więc, ale u nas zawsze było takie przekonanie, że jedziesz w Tatry, to musisz mieć twardą podeszwę i, mhm. i buty pod kolano prawie, że no, a, a to tak nie jest tak naprawdę, tylko że mi się wydaje, że, no, że cały czas się powtarza takie, takie bzdury. A tak naprawdę podeszwę musisz mieć dobrą, żeby się nie ślizgać
0: a cała reszta to
1: taka indywidualna sprawa też bardzo
0: No właśnie, teraz, no fakt, że ja bardziej biegam po górach niż chodzę, mm. więc to jest też trochę inna forma, ale mi jest bardzo wygodnie w butach biegowych, Biegowy. które, nie mają, które są niskie, bardzo leciutkie i mają tylko właśnie dobrą podeszwę. Teraz właściwie nawet jak wychodzę na trekkingi w górę, tylko że znowu ja nie robię takich jak ty, ale, ale robię, to zawsze biorę po prostu buty do biegania. I mam buty takie typowo górskie, ale na razie ubrałam ja je. Nie jest no właśnie, właśnie. Bo te biegowe są wygodne. Tak. Także mm, i faktycznie dają radę, jak chodzi o szczepność tak. i, i tak dalej. Pewnie inaczej tak. by było, gdybym spotkał jakiś wielkie błoto, czy tam jakiś taki hardcore teren, ale na takich jak jest tutaj, że tam skałki kamienie osuwające się, piach i tak dalej, to Super. takie no właśnie, dobre no właśnie. Trzeba też próbować. Dokładnie, bardzo No ważne, to, żeby były wygodne, przede wszystkim chyba. Przede wszystkim, <laughs> tak. tak Okej, okay, Magda. Um, GSB, to jest szlak, um, po którym się chodzi od schroniska do schroniska. Tak? tak? To jest tak, że cały dzień jesteś w terenie i wieczorem wracasz? Tak to wygląda?
1: Tak, tak. Czasem są takie, takie właśnie odcinki, że rzeczywiście trzeba tam przejść 30 parę kilometrów, żeby do końca dojść, ale czasami częściej są te schroniska. W ogóle w Polsce i no w Beskidach to nie, to nie jest od, od ludzie. No przez kilka godzin może. Czy tam, Ale tak, od schroniska do schroniska. Taki, taki wygodny sposób. Tra- tra- trakowania.
0: I tak głównie czułaś, że masz gdzieś towarzystwo, czy bywały takie dni, godziny, że miałaś wrażenie, że, jesteś, że byłaś tylko sama?
1: Było tak, było tak na niektórych odcinkach takich mniej popularnych, bo tam Beskid Śląski czy Żywiacki to wiadomo, że są bardzo popularne, więc tam było całkiem sporo ludzi, ale na przykład Beskid Niski, taki, który tam się głównie chodzi po łąkach i przez lasy, nie jest bardzo popularny i tam, no i tam, i tam, tak. i tam byłam dużo sama, dużo sama chodziłam. I akurat w Bieszczadach też byłam w tygodniu. I też nie było dużo ludzi, co było takim przyjemnym przyjemnym zaskoczeniem.
0: A w stroniskach jest trochę tak jak Choćby właśnie w dzikiej drodze, że wiesz, są tam ludzie, którzy też przechodzą ten szlak albo jakiś, jakąś tam jego część i że rozmawiacie, że spędzacie razem wieczór, nie wiem, jedzie razem kolację tak. i tak dalej, to wygląda podobnie. Tak, tak,
1: tak to wygląda i w ogóle tak samo jest na GR20 i podejrzewam, że tak jest z tego, co, co czytałam, czy słuchałam relacji na, na szlakach długodystansowych, że jeżeli z kimś się zacznie no i są takie właśnie odcinki, że jedziesz standardowo od tego schroniska do tego, i no to się spotyka w tych samych schroniskach wieczorami, chociaż w ciągu dnia się ma inne tempo, to tak i miałam tak samo i na GSB, i na Gierd 20, że, że spotykałam tych samych ludzi wieczorami i, i można było sobie porozmawiać o tym, co się właśnie przeszło, no. o tych trudnościach na drodze, ale też się tych ludzi łatwo rozpoznaje, no akurat na Gierd 20 jeżeli ktoś jest, no to najczęściej um, tak było, że rzeczywiście panował przejść całą trasę, no ale w Beskidach ludzie zewsząd mogą się tam pojawić, więc tych, co przychodzą cały szlak się poznaje po prostu po wielkości plecaka, czy już po zabrudzeniach,
0: mhm. W razie
1: Tak, w razie twarzy, tak, tak, tak.
0: Dostałaś jakąś ksywkę?
1: Mm. Nie, nie, tak już, tak już zawsze, rzeczy Zawsze nie słyszę, było. zawsze
0: to słyszę. Że na tych długodystansowych szlakach dostajesz jakieś. Tak, jest, tak. Nie, nie,
1: nie. Może to wiesz, może Ach. na tych jednak e, amerykańskich. Ech.
0: Proszę to wprowadzić. Tak. <laughs> to teraz chodźmy w ten, w tej góry. Czyli w Himalajach, gdzie trafiłaś na dwa miesiące z pewnego powodu. I jaki był ten powód? Co ci strzeliło do głowy?
1: Mi strzeliło od głowy, no dobre pytanie. Mi, jak coś strzela do głowy, to ja nigdy nie wiem skąd to, skąd to nagle strzela. Ja w Himalajach, tak, w Himalajach byłam rok wcześniej, w 2018 roku, i tam um, robiłam taki długi szlak też bardzo. Trzy przełęcze pod Everestem. Mhm. I, I byłam też w bazie pod Everestem. I chyba wtedy tak naprawdę dopiero urodził mi się, taka zrodziła się we mnie ciekawość, o co z tym miejscem chodzi, czemu ono jest takie popularne, czemu ci wszyscy ludzie tam, nawet ci, co są właśnie na trekkingu tylko, chcą tam dojść i zobaczyć, co tam się dzieje. To nie jest ładne miejsce, samo w sobie. No i, no a później zaczęłam się zastanawiać właśnie, kto właściwie wchodzi na tę górę, kto mieszka w tej bazie, co tam się w ogóle wyprawia. I ja już wtedy wiedziałam w tym 2018, że w 2019 wrócę i będę chciała zrobić reportaż, fotoreportaż o tym.
0: Mm-hmm. No i wróciłam. Mm. I wróciłaś. Magda jak to jest to wcześniej, nie wiem, zadzwoniłaś do kogoś i powiedziałaś, że jesteś Magdalena przez 2S i przylecisz? Czy to jakoś <śmiech> inaczej działało? Czy po Jedyn... prostu przyszłaś i powiedziałaś, Here I am"?
1: <śmiech> <śmiech> Nie, bo ja w ogóle nie miałam pojęcia, jak to działa i na jakiej zasadzie to jest zorganizowane. Ale w 2018 poznałam jakich tam napalczyków, też takich, co wchodzili wcześniej na Ewerest i z nimi zaczęłam rozmawiać, jak to w ogóle jest zorganizowane, jeżeli ja bym chciała pójść, to jak, jak to mam załatwić i oni skontaktowali mnie z szefem jednej z agencji, czyli z Mingmą i on tak naprawdę zaczął to dla mnie wszystko organizować i wtedy wiedziałam, że to bardzo dużo kosztuje na przykład, że potrzebuję pozwoleń, że będę spała w namiocie sama. Yy, tak. I, i, I jak będę jadła, i jak będę się myła, i to wszystko, wszystko, to dopiero albo przez niego, albo już, albo już na miejscu dopiero. Ja, ja byłam totalnie zielona. Ja w ogóle nie wiedziałam, na co ja się piszę. To było naprawdę tak, za, dużo rzeczy było zaskakujących. Na tym lodowcu.
0: A Ty od początku wiedziałaś, o czym będziesz dokładnie robiła ten reportaż, czy to wyszło dopiero na miejscu?
1: To wyszło bardziej, to znaczy najpierw to miał być tylko projekt fotograficzny, bo ja chciałam zrobić portrety wspinaczy przed Everestem i po Everestie. Ale jak zaczęłam się do tego wszystkiego przygotowywać, to stwierdziłam, że tam jest bardzo dużo innych ciekawych wątków niż w ogóle tylko zdjęcia, a też też tak było, że ja już wiedziałam, że to będzie mnie strasznie dużo kosztować, I sobie tak myślałam, no robienie zdjęć ludziom nie powinno tyle kosztować mhm. i wyszedł z tego dużo taki szerszy projekt, że, że, że ja w ogóle się dowiem, o co z tym EWERS-em chodzi. Mhm. Um, no tak i ostatecznie tak, ja na początku nie wiedziałam jaki, je, co z tego projektu wyjdzie to wszystko jakoś tak się rodziło w trakcie no i później jak wróciłam to um, po jakichś analizach tego co ja tam zobaczyłam i czegoś dowiedziałam e, tak, okazało się, że to będzie o ludziach po prostu
0: mhm. a jak zareagowali szerpowie w momencie kiedy ty zaczęłaś tam podpytywać, podglądać jak to wygląda od zaplecza jakie w ogóle było ich nastawienie do ciebie czy byli Uf, nie Udało Ci się jakoś zdobyć ich zaufanie? Wiem, że tak, w sumie. Ale jakie były ich nastawienie na początku? Jak to rozpykałaś?
1: Oni na początku, oni w ogóle są tacy wycofani bardziej. To nie są bardzo otwarci, tacy ekstrawertyczni ludzie. Na pewno to zaufanie trzeba zdobyć. Ja bardzo powoli to robiłam. Ja naprawdę na początku nie, nie pchałam im się tam z aparatem do ich namiotów i nie zagadywałam na siłę, bo też z angielskim nie, nie było tak idealnie. Ja tak powoli po prostu zaglądałam tam do nich, spędzałam z nimi czas w kuchni czy w mesie ich. I tak powoli to szło, i rozmawialiśmy i rozmawialiśmy, i w pewnym momencie oni zaczęli mówić takie rzeczy, których zwykle nie mówią, bo przedszerpowie raczej nie narzekają
0: mm. na,
1: czy, czy, czy na swoje życie, czy na warunki pracy i w pewnym momencie zaczęli mi mówić na przykład, że oni się boją tej pracy, że oni nie zawsze lubią się wspinać dla mnie to było jakieś takie ogromne zaskoczenie bo przecież, no ja wiem, że to jest okropne ale większość ludzi się nie zastanawia tak naprawdę czemu oni tam są, czy oni muszą tam być i właśnie co oni czują tak patrzymy na nich jak takie jak na roboty, które po prostu z palcem w nosie wchodzą na Everest a to nie jest wcale prawda oczywiście, że w porównaniu
0: do nas tak ale, ale nie to jest dla nich jeszcze w ogóle taki prestiż, że tam pracują, czy czasami to jest wręcz taki przymus na zasadzie, jest że...
1: jeszcze, ale coraz mniejszy. Na przykład kiedyś właśnie to była duma, żeby pracować na Ewerescie i wprowadzać klientów i no i w ogóle, żeby tam, tam się znaleźć I, i pieniądze większe wiadomo i duma, a teraz y, na przykład szerpowie mi opowiadali, że oni nie wiedzą jak to będzie za kilka lat, bo, bo młodzi już się nie chcą szkolić na przykład y, albo po jednym sezonie odchodzą bo mówią, bo mówią że to zdanie jest dla nich za ciężkie, że oni nie chcą tego robić, że wolą gdzieś wyjechać na przykład ze granicę do pracy i jak oni na to
0: patrzą to mówią, że zawód powiedzmy szerpa b- może powoli umierać. A powiedz po tym co widziałaś, czy ty masz w ogóle poczucie, że to jest etyczne na zasadzie, że wchodzi się na EWRS z taką obstawą i z takim ułatwieniem, hmm. jakie masz uczucie tego.
1: No ja miałam takie odczucie już jak tam jechałam, że to jest takie wszystko wątpliwe i ta komercja, i ta ilość ludzi, i to, że co ostatecznie okazało się nieprawdą, że każdy może wejść, że to już nie jest żaden wysiłek, a jest, no i jak tam pojechałam i zaczęłam poznawać tych wszystkich ludzi i też rozmawiać z przewodnikami, którzy organizują te wyprawy, to jakoś tak powoli zaczęłam zmieniać zdanie i bardziej myśleć o tym, że, że właściwie to, ja nie mam prawa oceniać tego, ja nie mam prawa, znaczy ja zawsze będę oceniać rząd nepalski, który wydaje za dużo pozwoleń wspinaczkowych i przez to jest po prostu niebezpiecznie, albo to, żeś że pozwala się wspinać każdemu bez umiejętności. Natomiast to właśnie David Hamilton, taki taki brytyjski przewodnik z wieloletnim doświadczeniem, powiedział mi właśnie coś takiego, że jak lecisz nad bazą helikopterem, to widzisz tylko setki żółtych namiotów, I właśnie możesz mieć takie poczucie, że to już jest tylko komercja. No ale później jak wylądujesz w bazie i zaczniesz zaglądać do tych setek namiotów, to zobaczysz, że tam są przeróżne historie, że to są ludzie, dla których to jest jeszcze marzenie, dla których to jest taki cel życiowy. No i ja to trochę tak zrozumiałam i tak to przyjęłam, że, że każdy tam jest z jakiegoś dla siebie ważnego powodu. Więc ja nie powinnam tego oceniać. Natomiast w tym roku, jak widziałam znowu, co się dzieje na tym Everestie i że COVID się tam rozprzestrzenia, oni udają, że nic się nie dzieje, to po raz kolejny sobie tak pomyślałam, że co tam się wyprawia.
0: Różne różne oblicza tego miejsca. A nie kusiło Cię, żeby wejść na samą górę? Kusiło mnie przez chwilę,
1: bo ja ogólnie jestem przeciwniczką. (śmiech) Nie chciałam nigdy wchodzić i jak tam jechałam, to wiedziałam, że, że nie jadę z zamiarem absolutnie wchodzenia. Ale miałam okazję wspinać się po icefallu, bo właśnie Ming mam mnie zabrał na ice. I wtedy tak, i wtedy tak pod wpływem adrenaliny, emocji i endorfin, miałam taką myśl, żebym chciała. Potem szybko mi się odechciało i wracam do tego swojego pierwotnego myślenia, że nie, nie, po prostu to jest absolutnie nie mój cel.
0: No. Mingma, o którym wspominasz jest teraz znaną osobą, prawda, osobą. pewnie czytaliście o nim e, może nawet nie wiecie, że to jest ten sam Mingma, tak? powiedz co to się wydarzyło, o którym na e... wydarzeniu teraz mówię
1: tak, mówimy teraz o zimowym wejściu na K2, pierwszym zimowym wejściu którego dokonali szerpowie na palsce mm. i, e, i Mingma tak, Mingma był pośród nich, jeszcze dwóch szerpów też z jego agencji, których, których też poznałam
0: więc mówiło się o nich dużo w pewnym momencie. Dokładnie, także super, tak. że miałaś okazję ich poznać i tak. wydobyć od nich różne historie, o których piszesz w twojej książce, tak? tak o czym w... powiedz. Mhm.
1: Tak, to, to też było takie coś śmieszne, że nagle się okazało, że weszli Szerpowie na K2 i kto ich zna
0: i się okazało, że właściwie są opisani w jednej polskiej książce. Um. To był świetny timing, że widzieliście tak, tak. wydobyłaś ich z podcienia MS. Tak, LSTu. tak. Akurat trzy miesiące po wydaniu książki jakoś to się stało, więc tak miało tak. być. Tak. Tak miało być. Mm-hmm. A było coś takiego, co Cię mocno zaskoczyło w tamtej bazie?
1: Chyba wszystko mnie zaskoczyło tak naprawdę. <laughs> ja naprawdę nie wiedziałam, dokąd ja jadę. Zaskoczyło mnie na pewno rozmiar tego wszystkiego też właśnie to, ile możesz dostać na miejscu i w jakim luksusie mieszkać. Mhm. No a ostatecznie to, że nie każdy może wejść na Everest i że, że no, nadal jest to po prostu trudne.
0: Mówiąc, że nie każdy może wejść, masz na myśli, że po prostu nie każdy jest w wystarczającej formie? Czy psychicznej, czy
1: fizycznej. Bo tak, bo nie ma zasady. Ludzie mogą być dobrze przygotowani, ale nagle się okazuje, że, że, że to ich przerasa, że się boją po prostu, że nie są w stanie temu podołać poznałam kilka takich osób, które które się poddały. To dobrze. Ale też zawsze coś się może wydarzyć. Tam wszyscy chorują na przykład przez to, że że jest zimne, suche powietrze, to dostaje się tak zwanego kumbu kof, czyli kaszlu spowodowanego przez lodowiec kumbu. Każdy na to choruje, ja też na to chorowałam, ale ten kaszel nawet może spowodować połamanie żeber sobie samemu, więc dużo ludzi z powodów zdrowotnych na przykład nie jest już w stanie iść
0: na szczyt. Ten sukces nigdy nie jest zagwarantowany. Dobra Magda, powiedz jeszcze a propos Twojej książki. O czym tam piszesz? Tak? Mm-hmm. Na, na dużym obrazku. O czym może pisz? Na dużym obrazku. Ja piszę o ludziach. Mm-hmm. Oczywiście,
1: jeżeli kogoś to interesuje, to znajdzie dużo informacji, takich praktycznych bardziej, jak to życie w bazie wygląda, właśnie o agencjach, o cenach, o świetnym internecie w bazie. Natomiast to jest ostatecznie książka o ludziach, o tym. O tym, że nie zawsze jest łatwo w życiu. Mhm. I o tym, że czasem. Nie szukamy tam, gdzie powinniśmy. Mhm. Tak. Opis- Opisałeś tam historię szerpów, czy tak, też tak, osób, tak, które wchodzą. Tak, mhm. tak, tak. Tak, o, tak, tak. Opisałam też historię szerpów, ale. E- ja się cieszę, że miałam taką możliwość i że poznałam wielu też bardzo ciekawych szerpów, czy, czy w ogóle miałam taki obraz, mogłam, mogłam stworzyć jakiś obraz, żeby ludzie mieli pojęcie, kto to jest. Natomiast no, jednak z powodów, nie wiem, bariery językowej są, są, są one, jest ich mniej niż, niż historii zagranicznych wspinaczy.
0: Mhm. Okay. A gdzie można tą książkę dorwać, powiedz? Wszędzie wszędzie, Wszędzie. nawet nawet w Ameryce, słuchaj. W Kanadzie można, a można, tak? W Stanach
1: też można, bo w Kanadzie można.
0: Właśnie moja najlepsza kumpela ją zamówiła, czeka, aż dojdzie. W sumie nie dopytałam ją, gdzie dokładnie ją zamówiła, ale tak, czeka. Czeka, aż dojdzie, więc że może jest z Polski w sumie. A czasami coś jest też na Amazonie, akurat nie wiem, twoja książka o, jest, ale... Chyba jest. Okej, okay, bo czasami właśnie jest na Amazonie, ale się czeka, czeka tak długo, jakby czy... po prostu leciała, statk... płynęła statkiem z Polski, tak. ale też się, um, też się da. Więc ja wam gorąco Super. polecam. Super. Książka Magda, która jest opowiadaczką historii, które jeszcze czasami nie zostały opowiedziane. Tak, tak. <laughs> Dobra Magda, to powiedz, co dalej... Przeszłaś już te trzy szlaki, każdy był zupełnie inny, jeden bardzo długi, drugi to właściwie był pobyt, pełen różnych historii na na dużych wysokościach, trzeci z kolei był krótszy, ale trudny na całej długości i co teraz? No i
1: ja mam zagłówkę co teraz, bo właśnie już mam wrażenie, (śmianowite) że jakby (śmianowite) sprawdziłam siebie w tylu obszarach, że teraz nie wiem do końca co dalej. Jeżeli um, ktoś ma
0: jakieś propozycje wyzwania dla Magdy, proszę to proszę... bardzo, pomysły.
1: To znaczy, <gry> mam kilka pomysłów. Na pewno... Chciałabym, w ogóle moim największym marzeniem jest pojechać do Stanów na pół roku, przejść parki narodowe i i wiesz, i i po prostu odwiedzić Alaskę, no i do Kanady też bym chciała od razu wyskoczyć. Więc to jest na pewno moje największe marzenie. Mam nadzieję, że na przyszły rok, jak się trochę sytuacja ustabilizuje. Natomiast teraz, ponieważ tak dochodzę do siebie jeszcze po tych górach i nie wiem, co dalej. Wpadł mi do głowy, naprawdę nie mogę zdradzić, ale bardzo ciekawy nie pomysł mówię. na fotoreportaż, mhm. ale to jest dosyć problematyczne pod, pod względem przepisów, żebym ja to mogła zrobić, więc teraz się staram to załatwić, ale jak się uda, to obiecuję, że będzie to bardzo ciekawy projekt. Jakby się udało w tym roku, to bym była przeszczęśliwa. Będzie trudno, Aha. będzie dużo emocji, Aha. będą ludzie. O, tak jak uciekała. lubisz, Tak jak lubię, to,
0: tak. Wszystko, wszystko się zgadza. Dobra, to ja za to bardzo będę trzymać kciuki A powiedz jeszcze Magda ostatnie pytanie Skąd wiesz, kiedy jesteś w takich górach To skąd wiesz, że to jest to I że to musisz robić Tak po prostu wewnętrznie musisz To jest bardzo
1: ciekawe Nie wiem tego nigdy To przychodzi do mnie To jest tak jak przyszedł ten Everest do mnie GSB też nagle przyszło Ja po prostu wiem I to jest bardzo fajne To chyba z wiekiem mi przyszło że jak się pojawiają w mojej głowie pomysły nie wiem skąd, to ja im daję chwilę i dopiero po pewnym czasie wiem, czy to na pewno są one. Ja to czuję, tego się nie da wytłumaczyć. Na przykład jak byłam na Gier 20, to ktoś powiedział to zrób teraz Gier 10, to jest tam 50 dni się chyba idzie i ja sobie taką myślałam, o, fajnie, ale dałam temu czas i już czuję, że to nie jest to. Ja już wiem, że że nie ma co. Natomiast jak wymyśliłam ten fotoreportaż, o którym ci mówię, to ja czuję. Tak samo Everest czułam, tak samo Gier 20 czułam.
0: Czyli jesteś dobrze skalibrowana z własną intuicją.
1: No to wychodzi. Ale to przechodzi z
0: wiekiem, prawda? Nie masz takiego wrażenia? Mm, bardzo tak. A nie wiem, czy kojarzysz e, tę książkę Wielka Magia? Czytałaś ją kiedyś? Nie, nie jestem pewna. Nie. To to jest właśnie o tym, co mówisz. E, jo napisała Elizabeth Gilbert. E, ta, która napisała też Jedz, się kochaj. Aha. I... Ona popełniła właśnie tę książkę i mówi tam o takiej teorii, o o pomysłach, właśnie o tym, jak to działa, że pomysł się pojawia i przychodzi do konkretnej osoby i o tym wszystkim, więc jeżeli lubisz takie klimaty, to Ci polecam, ta książka jest cudowna. Tak, i to jest bardzo adekwatne z tym, co właśnie opowiedziałaś, więc myślę, że za tym może być jakaś historia. Co się umie dzieje za oknem? Nie wiem, czy to słychać, ale brzmi jakby była burza, a świeci słońce. (laughs) O, może to jest jakieś dziwne zjawisko atmosferyczne, nie wiem. Okej, okay, Magda, super, ja Ci bardzo dziękuję, że zechciałaś ze mną porozmawiać i wystąpić w tym podcaście, bo tak mi bardzo pasujesz do, o, do wolności, ale właśnie takiej, która nie ma nic wspólnego z tempem, bo Ty często mówisz, że lubisz szybko i potem żałujesz, że Ja tak lubię, tak,
1: ja ostatnio już tylko wolno.
0: <laughs> Więc bardzo mi się podoba to, jak to się u Ciebie przyplata, jaka jest dynamika tego, że Ty masz wyprawę, a potem kombinujesz z czymś nowym i że nie jesteś uzależniona od takich sztywnych ram, tylko cały czas wymyślasz, jak to zrobić, żeby żyć tak żeby totalnie po swojemu. Zobaczymy, zobaczymy, bardzo, 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 bardzo ci tego życzę, bo to by odpowiadało temu, jak sobie wyobrażam właśnie taki idealny układ, gdzie trochę ty dyktujesz warunki i wybierasz, a nie podlegasz jakimś takim wiesz, odgórnym ustaleniom.
1: Tak, tylko, tylko ja bym chciała tak zawsze powtarzać, że to też nie jest idealne rozwiązanie. Nie, nie ma idealnych <śmiech>
0: rozwiązań. Zawsze będzie czegoś brakowało. Mało. Dokładnie tak, potwierdzam to. Jako freelancerka też to czuję. O, także o, zawsze są cienie i blaski. O, ale oczywiście. podoba mi się to, jak ty manipulujesz i jak e, po prostu szukasz dalej, co teraz, co teraz, że jesteś taka otwarta na to, co ci przyjdzie do tej głowy. A co e, robisz także, innego. <laughs> także ja bardzo czekam na kolejny odcinek mój Lasofixa. La, la <laughs> zachęcam Was do tego, żeby sprawdzić Magdę, żeby ją sprawdzić Dziękuję. w mediach Dziękuję. społecznościowych, na Instagramie na blogu i na YouTubie który Dziękuję. się od dawna rozkręca ale te filmiki już mają naprawdę dobrą jakość i widać, że umiesz w montaż albo znasz kogoś kto umie no, ma, to się się... Udzę, tak, Słuchaj, także przyjemnie się to ogląda Dziękuję. i będę czekała na to co się wydarzy dalej ja też chcesz, chcesz coś, czy chcesz coś powiedzieć na koniec?
1: Nie, ja też czekam, bo ja też nigdy nie wiem. Te, sama <grym> jestem ciekawa, więc czekamy razem.
0: <grym> no to życzę Ci, żebyś się dowiedziała w swoim czasie i do zobaczenia następnym razem.
1: Dziękuję ogromnie. Do zobaczenia. Dziękuję.
0: Pa.